0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un artiste. Il vient pourtant du monde de l'économétrie, un mélange de statistiques et de mathématiques. Depuis toujours passionné par les données, il suit un Master en Data et Business à l'ESC Lille, suivi par un premier rôle de data miner dans une SS2I. Il recherche alors un sentiment d'appartenance qu'il trouvera au sein du groupe Publicis, où il lance une activité de data science. On est en 2010 et la filiale explose, en même temps que l'explosion du Big Data. Pendant 8 ans, il se plaît à y développer autant des équipes que des brevets. Quand il ne bosse pas, il donne des cours, investit dans des startups de la tech, copilote de chantiers Data IA du gouvernement, ou encore développe des brevets d'invention data. On peut aussi le voir sur des terrains de basket, ou courir le long de la Deule, à Lille. Sur sa table de chevet, trône des livres de philo, sa grande passion, qui côtoie des essais sur les réseaux de neurones artificiels, mais aussi... Le Seigneur des Anneaux, geek un jour, geek toujours. Sa fibre artistique, on la retrouve aussi dans son goût de la peinture. Lui-même se voit comme un artiste de la data et de l'IA qui décrit le monde non pas avec des pinceaux, mais avec des équations. Ah oui, car notre invité est aussi le Chief Data Officer de La Redoute. J'ai nommé Samir Amelal.
1: Merci Anne Guénéré, directrice commerciale chez Splunk, pour ce portrait de notre invité. Vous restez bien sûr avec nous pour les questions. Bonjour Samir Amelal. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous Très bien, merci. Et vous bah, Parfaitement. Alors, la redoute, on ne présente plus, c'est acteur historique du commerce en France. C'est l'exemple de la transformation numérique réussie, passant de la vente à distance à un géant du e-commerce et même aujourd'hui à une marketplace. Nous allons avec vous détailler les défis de cette transformation. Déjà, Samir, est-ce que la data est dans l'ADN du groupe Est-ce qu'on peut qualifier la redoute d'entreprise data centrique
2: Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut qualifier la redoute d'entreprise data centrique. Oui, on s'est prétendu pendant très longtemps entreprise data parce que, étant acteur de la VPC pendant longtemps, on a pensé qu'on collectait beaucoup de données. On forçait de constater qu'au début des années 2010, la quantité de données disponibles a explosé dans de nombreuses entreprises et qu'on avait un petit peu laissé passer ce train et qu'aujourd'hui, on a rattrapé notre retard et on est vraiment data-driven aujourd'hui.
1: Comment s'est opérée la transformation du groupe
2: Alors, elle s'est opérée à de nombreux égards. Elle s'est opérée dans notre transformation digitale, puisque on avait bon, le célèbre catalogue papier que tout le monde connaît et qui a fait la réputation de la redoute, auquel on a renoncé. On a encore des catalogues, mais notre activité aujourd'hui est essentiellement e-commerce. Hein. On fait plus de 95% de notre chiffre d'affaires sur Internet. Donc il a fallu euh, finalement transformer l'entreprise euh, pour l'amener vers le e-commerce. Toute l'entreprise tournait au rythme de ce catalogue qui était une logistique colossale comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, euh, tout ça a changé. Et on est vraiment devenu une entreprise e-commerce avec tout ce que ça implique, euh, de rythme par exemple, on a un rythme beaucoup plus soutenu. Avant on avait des rythmes qui étaient ceux du catalogue, aujourd'hui on fait presque du temps réel à de nombreux égards. On a travaillé aussi sur notre culture, puisqu'effectivement, étant un VP6, on a dû transformer la culture de l'entreprise pour l'amener, tout en gardant ce qui nous paraissait important, notre ADN, vers euh, une culture e-commerce. Et puis la data et la logistique qui ont été de forts leviers, un substrat très important pour amener cette transformation à ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Pourquoi avez-vous été approché par le groupe La Redoute
2: Alors Parce qu'ils ont conscience de l'importance de la data. Nathalie Bala, notre patronne, a très tôt en fait accordé une importance forte à l'exploitation de ces données. Je l'avais rencontré une première fois en 2016. Je venais d'être nommé Chief Data Officer de publicisme. On avait déjà abordé en fait ce sujet. La Redoute a très vite compris que l'exploitation de cette donnée, que le digital généré était un vecteur d'amélioration du service client, de l'expérience utilisateur et même de la performance commerciale, de la performance business. Et donc j'ai été approché dans ce contexte même si euh, le sujet data avait déjà été euh, initié avant mon arrivée.
1: Votre prise de fonction, c'était quand En 2019. Quels ont été vos premiers chantiers lors de votre prise de fonction
2: Alors, Ça a été surtout l'industrialisation en fait, de la démarche data, puisque comme je vous le disais, on avait une prise de conscience depuis plusieurs années, mais avec aussi un héritage culturel, un héritage organisationnel, qui faisait qu'il y avait ici ou là de la circonspection, on se demandait en fait en quoi ce sujet dont on parlait partout, big data, via etc. On parlait beaucoup de big data d'ailleurs quand ça a été initié à La Redoute. En quoi ce sujet pouvait être game changer En quoi il était transformatif, si je puis dire Et donc mon prédécesseur a consacré beaucoup d'énergie à faire de la preuve de valeur. Donc il a déployé des dispositifs qui ont montré au reste de l'entreprise que la data pouvait être vecteur de valeur, pouvait... Contribuer à l'amélioration de la performance de la redoute à de nombreux égards, et notamment en termes d'expérience de, client et de service. Et, et ensuite, quand je suis arrivé, je suis arrivé dans un contexte où de nombreuses entreprises avaient fait la même démarche. Cette preuve de valeur avait été faite et il était temps d'industrialiser en fait la démarche data, de la professionnaliser, de faire en sorte que ça devienne en fait une démarche transversale, professionnelle, industrielle, scalable. Et donc, c'est le premier chantier que j'ai adressé. C'est-à-dire qu'on avait plein de proof of value et de proof of concept qui avaient été développés, qui continuaient à exister sans forcément être facilement maintenables, évolutifs, etc. Parce que c'était en fait des projets que je qualifierais de relativement artisanaux Et puis ensuite, on s'est attelé en fait à les rendre plus industriels, plus maintenables, de les inscrire dans une plateforme homogène, dans une démarche homogène, Etc. d'industrialisation, avec tout ce que ça implique. Alors, je ne vais pas employer de mots trop techniques, mais CICD, documentation, plateforme, data ops, finops. Donc, tout ce qui est monitoring, en fait, de nos flux, monitoring de nos coûts, puisqu'en fait, on est dans le cloud et donc nos coûts, en fait, sont, euh, comment dire, adaptés en fonction de notre besoin par nos providers de services, Google et Azure. Et donc, on a lancé toutes ces démarches en fait, de
1: professionnalisation de notre direction. Que fallait-il supprimer en termes de legacy Et quelle philosophie vouliez-vous mettre en place
2: Alors, on avait un peu de legacy, mais en réalité, on n'en avait pas tant que ça parce que la data s'est créée récemment autour d'une plateforme cloud, enfin, autour de deux plateformes cloud, une chez Microsoft et une chez Google, qui sont managés, qui sont très up-to-date en termes de fonctionnement, de dispositifs. On utilise beaucoup le, ce qu'on appelle le cloud fonction, donc c'est managé par Google en partie. On utilise des bases de données très structuré en amont, en fait, dans notre dispositif. Bon, on utilise plein de dispositifs Google, mais quand on charge des données, on les charge dans un truc qui s'appelle GBQ, qui est une base de données orientée documents, et, et donc qui nous permet d'avoir une certaine souplesse, etc. Donc, on avait relativement peu de legacy. Plus on, on sortait des vieux dispositifs, des vieux systèmes de la Old Legacy, plus, en fait, la data devait rendre à l'IT en fait, la paternité, finalement, de ce qu'on avait fait pour justement faciliter les choses, faciliter l'interopérabilité. Donc euh, ça a été là plutôt que c'est trouver la legacy, plus que dans les dispositifs et les systèmes qu'on utilisait. Bon, encore une fois, on utilisait des systèmes cloud complètement euh, à jour en termes de capacité, etc.
1: Et un mot de votre philosophie
2: Alors ma philosophie, c'est, enfin, si je devais parler philosophie de data, et notamment à la redoute, c'est que la data est, est, est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire d'une direction, même si on a une direction à part entière, qu'on est... Euh, complètement transverse, rattaché à la présidence, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de toute l'entreprise, et donc on a vocation à se saisir finalement de cet actif pour améliorer ce que j'appelle l'expérience, et on est dans une concurrence d'expérience, ce que j'appelle concurrence d'expérience, puisque de plus en plus, à travers des acteurs comme Uber, comme Netflix, comme Amazon, etc., indépendamment du secteur d'activité, ces acteurs ont imposé une concurrence d'expérience, un standard d'expérience auquel nos clients se sont habitués, et donc la data n'est jamais trop loin, et toute l'entreprise doit se saisir en fait de cet actif pour s'inscrire dans cette concurrence d'expérience.
1: Alors justement, en deux ans, vous avez créé une nouvelle organisation avec des teams BI, IA, Ops notamment. Quelles ont été les résistances internes à cette petite révolution que vous avez proposée
2: Alors Ça a été surtout peut-être des résistances liées euh, à un manque de clarification de, de notre part ou de ma part, parce que les gens ne comprenaient pas toujours exactement où on voulait aller, pourquoi on faisait certaines choses. Comme je le disais, en fait, la donnée, c'est de l'information. L'informatique existe depuis des années. C'est pas quelque chose de foncièrement nouveau. En revanche, la data en tant que fonction de l'entreprise, en tant que département ou direction, c'est relativement nouveau. Et c'est vrai qu'on est passé par plusieurs stades. Et je pense que beaucoup de collaborateurs n'ont pas compris, en fait, qu'on en était à ce stade-là. Ils pensaient que la data, c'était justement ce qui s'était fondé, monté, aux alentours de 2014, 2013, 2015, avec beaucoup de thèses, une sorte de laboratoire où on venait voir quelle valeur on pouvait extraire de la donnée. Et la phase d'industrialisation n'était pas forcément perçue, comprise, identifiée, en fait, et, et les collaborateurs n'avaient pas forcément conscience que si on, on prenait pas ce sujet à, à, à bras-le-corps, si on, on prenait pas conscience qu'il fallait maintenant professionnaliser cette fonction et aller vers de l'industrialisation, on n'avait pas pouvoir continuer très longtemps. Parce que si je vous donne un exemple, quand je suis arrivé, quand on avait un dispositif qui tombait en panne, c'était trois semaines de reverse engineering parce que justement c'était pas industrialisé, on n'avait pas de documentation, on savait pas comment ça avait été monté, on savait pas quelles étaient les sources de données qui était l'honneur, en fait, ou les honneurs, en fait, de cette donnée qu'on fournissait, que le reste de l'entreprise pouvait consommer. On n'était même pas capable, parfois, de se rendre compte qu'on avait un flux qui était tombé en panne, parce qu'il n'était pas monitoré. Maintenant, on monitore tous nos flux. Et les gens n'avaient pas conscience, en fait, que plus on en faisait, plus ça devenait insoutenable, en fait, de s'affranchir de cette phase d'industrialisation et qu'on ne pouvait pas grossir en restant artisanal. Donc, du coup, certains se demandaient pourquoi on Passé beaucoup de temps à faire du monitoring de coûts, du monitoring de flux. Pourquoi on passait beaucoup de temps à déployer des repositories de code comme GitLab, du Confluence, enfin tous ces outils en fait qui nous permettaient finalement de faire un pas vers l'IT. Puisqu'en fait, en gros, c'est des métiers, des choses que les directions euh, IT connaissent très bien parce qu'ils ont un historique et que les directions data ne connaissaient pas tant que ça en fait. Et donc, effectivement, euh, la résistance est plutôt matérialisée de cette façon-là. Mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils mettent autant d'énergie là-dedans Et pendant ce temps-là, quand on leur demande un champ dans une colonne ou un BI, ils nous disent qu'il faudra attendre parfois plusieurs semaines parce qu'ils n'ont pas de bande passante. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu.
1: Aujourd'hui, Samir, quels sont vos KPIs et quel est le niveau d'adoption de votre politique de management collectif des algorithmes
2: Alors, on a lancé depuis quelques mois un dispositif de gouvernance alors qu'on qualifie à tort ou à raison de data mesh, et ça rejoint ce que je vous disais, je pense que ce n'est pas l'affaire d'une seule direction, la data, c'est l'affaire de, de toute l'entreprise. Donc on encourage en fait l'ensemble des directions de l'entreprise à se saisir du sujet en nommant des head of data par direction. Ça c'est une chose, en leur demandant de se conformer en fait à une pratique qui est la même dans toute l'entreprise en utilisant les mêmes outils dans toute l'entreprise, les mêmes BI, etc., mais aussi en termes de pratique. Encore une fois, dans de nombreuses directions, on a des, par exemple des data analystes, mais dans toutes les directions maintenant, on, on, tout le monde a ses data analystes, à la logistique, au commerce, au marketing, etc. Quand on fait un rapport, bon, on a un certain nombre de règles à respecter. Il faut documenter les requêtes qui, SQL qui sont utilisées pour le rapport, il faut documenter le rapport, il faut utiliser le même look and feel. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a toute une stratégie de gouvernance qui est en train de se mettre en place. De la même façon, par exemple, pour l'IA, là où en fait, c'était relativement erratique. Aujourd'hui, en fait, on a une stratégie make-or-buy qu'on commence à déployer dans l'entreprise et qui nous aide à choisir les IA qu'on achète et celles qu'on déploie en interne sur la base d'un certain nombre de critères. Alors la plupart du temps, c'est un critère de euh, est-ce que c'est stratégique ou, ou non pour l'entreprise. C'est-à-dire que si une IA ou si un algorithme nous confère un avantage concurrentiel, on a vocation à y réfléchir et, et à se l'approprier, à voir dans quelle mesure on est capable de le déployer, se saisir des moyens en recrutant les bons euh, ingénieurs, etc. pour les déployer. Et par ailleurs, est-ce que ça existe ou pas de chèche sur étagère parce que parfois, on s'est retrouvé à développer des choses qui non seulement n'étaient pas stratégiques pour l'entreprise, mais en plus qui existaient et qui suffisaient de brancher. Et donc, dépenser de l'énergie et de, enfin, de l'argent et, et du temps pour déployer des choses qui suffisaient de brancher, ça nous paraissait pas pertinent. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Et si ça existe parfois, ça vaut le coup quand même qu'on le déploie et qu'on le, qu le développe nous-mêmes. Si c'est vraiment hautement stratégique pour nous, parce qu'on pourra le déployer custom, et peut-être, euh, ça pourra nous conférer un certain avantage. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'était quelque chose qui n'existait pas et qui, depuis huit mois environ, est en train d'être déployé à la redoute.
0: Samir, que vous reste-t-il à faire pour considérer que vous avez totalement rempli votre mission
2: Alors. Moi je suis très pressé de pouvoir exposer justement cette plateforme qu'on est en train de développer en interne puisqu'en fait finalement c'est notre interface de consommation de la data. On a développé des, ce qu'on appelle en interne des redoutes data service en fait et j'ai hâte de pouvoir la mettre à disposition du reste du monde à ouais. notre petite échelle mais j'ai hâte de, de pouvoir le faire parce que c'est vrai que ça concrétise plusieurs années de travail, trois ans de travail. Parce que pour pouvoir faire en sorte que cette plateforme existe, il y a tout ce que j'expliquais avant, notre gouvernance, notre capacité à passer à l'échelle, parce qu'il faut maintenir les choses, il faut être capable justement de faire en sorte que si on offre un service au marché, il soit résilient, fiable, etc. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir exposer ça, parce que c'est la concrétisation de trois ans de travail.
1: Vous participez à une mission gouvernementale autour de l'adoption de la data et de l'IA et des grands groupes. Quelle est votre ambition, Samir, pour les années à venir
2: alors moi c'est vrai que j'aimerais bien à travers ce qu'on fait à la road route, à travers ce qu'on fait dans cette mission gouvernementale que vous évoquiez qu'on arrive à constituer un certain leadership à certains égards il y a plein de domaines je pense pas que la, la bataille soit déjà perdue alors, il y a des sujets sur lesquels on a beaucoup de retard mais il y a quand même des raisons d'espérer nos talents sont ex exceptionnels hein. on se les fait voler par les plus grands groupes américains on a de très bonnes formations très bonnes écoles on a des leaders mondiaux de l'IA, et parmi ceux qui sont les plus connus, il y a Yann Lequin, Luc Julia, etc. Donc clairement, on n'a pas à rougir. Et à Forcerie en France, plus qu'ailleurs, on a vraiment des raisons d'espérer. Et puis il y a plein de domaines qui sont balbutiants, en fait. Même l'IA, hein, on a l'impression que la messe est dite, mais c'est pas le cas. Il y a l'Age Computing, il y a la RSE, il y a plein de sujets qui sont balbutiants. Et j'ai vraiment envie, mon ambition en fait, c'est de contribuer euh, personnellement et dans le cadre de la redoute et dans, dans le cadre de, de la mission à, à laquelle je participe avec le gouvernement. J'ai vraiment envie de contribuer à l'installation d'un certain leadership français, européen, à certains égards sur ces enjeux en fait euh, qu'on évoque. Je pense qu'il ne euh, faut pas pêcher par excès de modestie. On est complètement capable en Europe d'avoir notre mot à dire et d'influencer en fait, d'impacter en fait ces ces enjeux internationaux.
0: Avez-vous un ou une future invitée à nous recommander pour ce podcast
2: Alors j'en ai cité un là il y a deux secondes qui s'appelle Luc Julia <rire> que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il a une vision pragmatique en fait euh, d'un des gros aspects de mon métier qui est l'IA puisque la data est le substrat de l'IA et il a une vision très pragmatique il ne voit pas l'IA comme quelque chose de complètement fantaisiste euh, il a bien conscience de l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés que ça va avoir sur nos sociétés je pense que c'est même plus transformatif encore une fois, désolé pour ce terme qui est pas très joli mais j'en trouve pas d'autre il a conscience que c'est encore plus transformatif et que ça le sera plus que qu'on a pu qualifier de révolution digitale et, et donc c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup une vision des choses qui gagne vraiment à être analysée, connue et, et écoutée
1: Merci beaucoup, Samir Amelal. Merci,
2: merci Anne et merci Bertrand.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci Anne Guédéré, merci Audrey Houliard et Thierry Bertuca de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous mettre des étoiles. À très vite avec un nouvel invité.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, s p l À bientôt!